0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Herzlich willkommen im Podcast. Hier hörst du die drei spannendsten, meiner Meinung nach wichtigsten Themen der letzten Sendung. Wir sind immer live am Dienstagabend von 22 Uhr bis Mitternacht auf krone -Hit. Experte diese Woche, Psychologe Nick Cian und der Andi ruft an mit einem echten Tabuthema, zumindest in
0: Österreich. Ich habe letztens meine Cousine kennengelernt. Und es hat halt von, von Anfang an irgendwie ziemlich sage ich mal gefunkt und wir haben uns eigentlich extrem gut verstanden. Mhm. Es sind jetzt einfach Gefühle da mhm. und das Problem ist, es ist trotzdem meine Cousine.
1: Ja verstehe ich. Also dieses Thema ist in Österreich ein ganz großes Tabuthema. Witzigerweise, mhm. weil damals in der Habsburger Zeit mhm. war das ja sogar noch äh, eigentlich was Besonderes, wenn man nur die Cousine geheiratet hat und nicht die eigene Schwester oder so. Das war ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es gerade deswegen in Österreich so ein großes Tabu, weil das eben aus der damaligen Zeit noch ja resultiert, dass eben da so viel Inzest in der Anführungsstrichen betrieben wurde. Aber Deine Cousine zu heiraten, tatsächlich, ist keine Inzeste. Ja. Das ist in Österreich okay. erlaubt. Die ist diese, Das gilt nicht als Blutverwandtschaft. Ja. Ähm, oh ja. okay. Jetzt ist es aber so, also grundsätzlich gilt auch, wenn so die, die Cousine dritten Grades wäre, ist es sogar von den Erbanlagen komplett unbedenklich. Ja. Weil das ist dann schon wieder so weit auseinander, dass nicht einmal das ein Thema wäre ersten Grades könnte man sagen, okay, äh, desto näher sich die Gene einfach sind, desto höher ist die Chance auf irgendwelchen genetischen Defekte. Deswegen sagt man ja, theoretisch, wenn jetzt Geschwister heiraten würden und ein Kind zeugen, sind ein Viertel der Erbanlagen gleich und deswegen ist die Chance, dass man einen genetischen Defekt erzeugt oder eben die die negativen Erbanteile hervorhebt, noch höher. Bei Eltern und Kind ist es dann also noch höher. Ja? Ja. Deswegen ist halt Inzest, einfach abgesehen davon, dass es halt bei Eltern oder Geschwistern äh, echt grausig ist, ähm, bei Cousine und Cousin halt auch. Die Frage mit, mit dem Erbgut, ja, wo halt, also sagen.
0: Es ist halt... Es ist halt echt schwierig für mich, ja. weil ich einfach wirklich Gefühle habe und ich mhm. habe einfach das Gefühl, wenn ich da jetzt nicht den richtigen Schritt setze, dann mhm. verpasse ich die Frau meines Lebens. Ja, und weißt halt du, wie sie ihrem... darüber
1: denkt oder ist sie sehr abgeschreckt von diesem Also Ding? Also
0: sie hat, sie hat schon auch geflirtet mhm. und da war einfach wirklich eine Spannung da, mhm. Und, und ich ich also ich sag's jetzt ganz ehrlich ich, ich schau mir ihr Facebook viel 15 Mal am Tag an. Ich, mhm. es ist wirklich, ich bin echt verliebt. Ich habe mhm. sowas davor noch nie verspürt. Schau,
1: Andi, ich, mein, ich kann dir auch nur das sagen. Ja, es ist nicht verboten, aber es ist natürlich ein Tabu. Das heißt, wenn du dann mhm. tatsächlich mit ihr zusammen bist und die Leute fragen, hey, wie habt ihr euch kennengelernt und du sagst, das ist meine Cousine, gibt es, glaube ich, nicht alle Leute in Österreich, die wissen, dass das eigentlich erlaubt ist und jetzt eigentlich kein, keine Inzest im wahrsten Sinne. Aber es werden sicher viele sagen, weh, macht sie Inzest oder was? Weißt du, weil es einfach. Halt das
0: Problem. Mein ja. Schwiegervater ist sozusagen mein Onkel. Und ja. Das ist halt. Und ja. wir haben dieselben Großeltern. Mhm. Und das ist einfach, ich genau. habe keine Ahnung, wie ich, das,
2: wie ich diesen Schritt setzen soll. Also, ich glaube, es geht genau darum, dass man sich gegen diese gesellschaftlichen Normen ein bisschen erheben muss oder entgegensetzen muss und dass das mit massiven Schwierigkeiten verbunden ist. Ähm, wie die Sandra vorher gesagt hat, rechtlich gesehen bist du abgesichert. Nur werdet ihr es nicht einfach haben. Das ist einfach eine Tatsache ja. und damit muss man sich anfreunden. Ich habe das Gefühl, dass dir das sehr, sehr viel bedeutet, beziehungsweise dass da sehr, sehr starke Gefühle vorhanden sind, die es einfach aufzuklären gilt. Wurscht wie, du musst für dich dich dir das erarbeiten und dir mal anschauen, mhm. ansonsten geht es dir damit nicht gut.
1: Dann die Yvonne mit einem sehr aufgeschlossenen Freund. Zu aufgeschlossen? Er hatte halt die Idee, mir eine Gurke in die
3: Scheide zu stecken. Und ich habe da eigentlich nichts dagegen, weil bei der letzten Sextoy-Party, wo ich war, hat die Dame gesagt, dass es eigentlich sehr gut für die Scheidenflora ist. Und alle haben gedacht, ja, super,
1: passt. Das ist für eine, ist eine Party die, die wollte doch Sextoys verkaufen. Und dann sagt sie dir, nimm lieber eine Gurke, <lacht> ist günstiger <lacht> und ist gut für die Scheidenflora.
3: Ich meine, wo sie recht also, hat, hat sie recht, aber...
1: natürlich, allgemeine Tipps auch. Also das ist ja
3: nicht so es ist immer was Spannendes, Neues dabei. Und ja, es ist wie gesagt ein positiver Nebeneffekt. Ja. Und es war... Ja, es war cool, also es war mal was Neues und so. Das Einzige, was ein bisschen äh, kurios nachher war, also er wollte unbedingt nachher mit dieser Gurke dann noch einen Gurkensalat machen, weil er dann Hunger gehabt hat und sich gedacht hat, oh ja, mega geil. Also äh, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gegessen, aber ja, ich meine, warum, wieso? Er schon? Also
1: er hat ihn ja. aufgegessen dann, er hat sich einen Gurkensalat ja. gemacht mit Rahmen und ein bisschen Knoblauch. Ja. <lacht> war, aber ja, also war irgendwie, hat er, also pass auf, ich irgendwie. muss nur kurz nachfragen, zwecks Bild, ähm, war die Gurke, hat er die Gurke geschält oder war die schon abgeschält dann in deiner Wagen und hat er hat sie dann so in den Gurkensalat verarbeitet? Na Das
3: Spitze muss man schon äh, ein bisschen schälen, damit man den Effekt natürlich hat für die Seidenflora.
1: Ja, ja also ich wollte sagen. ungeschält
3: genau. ist, ist Okay, also er hat
1: tatsächlich diese ungeschälte die Spitze, Gurke dann ja. auch für den Salat ja. verwendet und nicht, genau, weil man könnte ja sagen, okay, genau. wenn du dir eine Gurke einführst mit Schale und dann schälst du sie nachher ab, dann ist es ja so, als wäre nee, sie nirgends drin gewesen. Ist, na, dann hat er halt ein bisschen extra Dressing dabei gehabt, also... Ja, ja im wahrsten Sinne. Okay, ähm, und, und er wollte aber, dass du es mit ihm teilst und den Gurkensalat ja, und du hast es dann nicht gegessen. Das, nein, ich, okay. ich hätte es nicht runterbekommen, ich weiß nicht, also da bin ich
3: dann doch irgendwie ein bisschen mhm. vielleicht verklemmt, keine Ahnung, aber es ist ja eigentlich mein... Eben, wie soll ich sagen, ja. meine Flüssigkeit. Aber,
1: aber ich verstehe trotzdem, dass es vielleicht ein bisschen Gedanke. abschreckend ist. Ja, ich meine, ja. er verarbeitet ja auch nicht irgendwie seinen Sperma zu einem Eiweißshake und trinkt es dann oder mhm. keine Ahnung. Weiß ich nicht, ja, aber egal. Er, er wollte halt diesen Salat ja. zu sich nehmen. Ich meine, ich finde es bei aller äh, Bedenklichkeit, die du jetzt da empfindest, als eigentlich ganz süß. Weil das heißt ja, dass es gibt ja Männer... Die wollen eine Frau nicht einmal lecken, weil sie sich irgendwie so grausen vor mhm, vor einer mhm. einer Vagina, ja. Und da es ja, aber ja. deinen Freund, der schiebt dir was rein und dann will er es auch noch essen, weil er dich ja. irgendwie so schmackhaft findet. Ja? Ähm, also eigentlich ist es ja irgendwie ein schönes Kompliment. Mhm. Aber Nick, ja. gibt's da ist es irgendwie psychologisch bedenklich, wenn wenn ein Mann, wenn es könnte ja sein, dass sich das jetzt auch auswächst auf auf, auf keine Ahnung.
2: Ähm, das Dinge. ist Auswächs könnte auf jeden Fall sein, ich würde jetzt in erster Linie oder so vom Bauchgefühl heraus sagen, dass es nicht bedenklich ist. Für mich stellt sich viel, viel mehr die Frage, ob der Salat so eine sexuelle Komponente hatte oder ob das eher was... Ich
1: habe wirklich noch Hunger gehabt, und es, genau, gar nicht, genau, es gab so nichts das, anderes. Also
2: genau, diese Frage stellt sich <lacht> bei mir gerade und wenn es das Letzte war, würde ich mir dazu absolut keine Gedanken machen. Und wenn es aber das Erste war, wenn eine sexuelle Komponente dahinter war, dann kann es, wie du sagst, sein, dass das vielleicht in Richtung eines Fetisch oder einer Perversion gehen könnte.
1: Und dann schreibt der Manuel auf Instagram, meine Freundin will seit drei Monaten keinen Sex mehr. Sie kommt nämlich nicht mehr und meint, jetzt bringt eh nichts. Ich komme sowieso nicht. Und die Beziehung leidet sehr darunter. Verständlich. Mhm. Wir hatten letzte Woche oder vor zwei Wochen den Fall, dass tatsächlich dann rausgekommen ist, dass er sie betrogen hatte. Mhm. Und dass sie deswegen abgeblockt hat und den Sex nicht mehr schön fand. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob sich bei Manu in der Beziehung in die Art was verändert hat, ob sich vielleicht irgendwie eine Vertrauensmangel eingeschlichen hat, ja, dass sie einfach dann die Lust verliert. Was natürlich auch eine Vermutung ist, die auch nicht besonders schön ist, ist, dass sie sich nicht traut, Schluss zu machen und aus diesem Grund einfach sagt, ich verweige einfach so lange den Sex, bis er sich trennt. Ja, dann hab, bin ich die Arme, ich habe nicht Schluss gemacht, ich muss den Schritt nicht gehen. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Aber dieses, ähm, die Ausrede zu nehmen, ich komme beim Sex nicht und deswegen lass uns gar keinen Sex mehr haben, bringt ja eh nichts ist natürlich ein totaler Schwachsinn, weil bei Sex geht es natürlich auch um die Nähe und um dieses Miteinander, um dieses Schwingen, um die Energie. Und weil wir das heute schon öfter hatten, es geht nicht um den Orgasmus. Natürlich ist ein Orgasmus was Geiles und was Schönes. Und ich will ja gar nicht sagen, dass man den nicht haben soll. Aber es sollte beim Sex nicht nur ums Abspritzen, ums Kommen gehen, sondern um ein bisschen mehr, um das Zwischenmenschliche. Ja? Deswegen zu sagen, ich komme nicht mehr, ich brauche keinen Sex mehr haben, ist meiner Meinung nach eine
2: Ausrede. Schließe ich mich dir an, vor allem bei so Aussagen wie, seit ein paar Monaten ist der Sex schlecht oder seit ein paar Monaten will meine Freundin keinen Sex mehr mit mir haben. Das bedeutet für mich immer so ein bisschen, irgendwas muss passiert sein, irgendwas schwingt im Hintergrund mit, mhm. ob das jetzt auf einer bewussten oder auf einer unbewussten Ebene ist, das dazu geführt hat, dass sich da was verändert hat und es ist wichtig, das aufzuklären. Ja. Du hast absolut recht, das kommt oft vor und das gerade Sex herangezogen wird, um eine Beziehung zu beenden. Mhm. Ähm, in, Ich glaube, ein Drittel aller Beziehungen ist Sex auch einer der Gründe, weshalb man sich dann von einer Beziehung löst, weil der Sex schlecht war. Und das ist dann halt immer so einer der Möglichkeiten, um das irgendwie schon im Vorfeld einzuleiten, wenn man sich nicht ganz damit auseinandersetzen will. Wenn man jetzt vielleicht nicht die innere Stärke hat, um zu sagen, du, ich will nicht mehr, ich mach Schluss.
1: Danke, danke, danke fürs Anrufen, fürs Fragen stellen. So wichtig, dass du da mithilfst, Österreich aufzuklären. Es ist einfach so, man ist nicht alleine mit seinen Themen, das zeigt diese Sendung. Sei auch am Dienstag wieder mit dabei von 22 Uhr bis Mitternacht. Ruf an und check mal meinen YouTube-Kanal aus. Heißt total versetzt.